0: Está começando mais um Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube também, o Corrida no Ar.
0: Esse é o nosso podcast que vai ao ar todas as sextas-feiras. Se você é novo está é chegando aqui pela primeira vez, a gente está em várias plataformas. A gente está no Spotify, no Anchor, no... Onde oh, mais, Onde mais, Sérgio?
1: Ah, estamos no Stitcher, estamos na, no iTunes Store, estamos no Castbox, todos os agregadores de podcast Você nos encontra ainda não no Deezer, mas em breve, em breve estaremos em no breve. Deezer. Em breve estaremos no Deezer. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, Edu: Acho que a hum. gente nunca falou isso, né? Sexta-feira é sempre o melhor dia da semana, por isso que tem o Corredor Sem Filtro.
0: É, é verdade.
1: Não é, o melhor dia da semana, tá chegando o final de semana, tá chegando sábado, domingo. Então, sexta-feira é dia de corredores sem filtro também.
0: E muita gente usa a mídia, né, pra, o, o áudio, né, para escutar durante o longão do sábado. Então, o cara guarda lá na sexta, escuta no sábado, porque tem praticamente uma hora de programa. Então, dá para fazer um longo aí de, sei lá, uh, quem corre uns 10 a 12 quilômetros, dá para escutar o programa inteiro, né? Mas 10 ou 12 quilômetros é um longo? É, isso daí é uma discussão boa <risos>
1: Não, dá pra usar Dá para usar no treino O cara pode emendar o podcast com outros podcasts isso, Como isso. o Corrida no Ar ao Vivo Pode emendar também com O do, o, do Michael lá, né o, o Corredor de Segunda Que também está no Spotify, assim como Corrida no Ar então, Pode daí emendar os três podcasts de Corrida Ele faz um logão tranquilo
0: isso, isso, então escutam os dois
1: aí que já dá pra correr uns 24, isso. 25 Isso, assine todos os caras. <risos> assine todos os podcasts. Tá. E também, uma coisa que a gente não falou no passado, né? Tem o Por Falar em Corrida, que é o podcast mais antigo que tem de corrida aí no, no Brasil, né? Dos nossos amigos do Enio e do Guilherme Preto. Eles ainda não estão no Spotify, né? Eu falei com o Enio outro dia, aliás, o Enio vai ser convidado um dia aqui pro programa. Já tô, a gente tá falando com ele, já ele vai participar. É, eu, eu mandei uma mensagem para ele meu muda pro Anchor que você consegue distribuir até no Spotify ele falou cara a gente tá realmente considerando essa possibilidade né até porque o Anchor é de graça né meu então essa aliás você que está escutando quer começar um podcast começa cara que é de graça no Anchor o, o, o problema que tinha antes com podcast era isso né do o fato de você tinha que pagar para fazer um podcast tinha que pagar para hospedar o seu podcast então isso tornava essa atividade um pouco mais complicada, né? Agora com Echo de graça a hospedagem, Tem tenho um speaker também que é de graça, mas é... o Echo de graça e distribui tem essa coisa de distribuir em todas as plataformas é uma grande é um grande diferencial, né? Sem você precisar falar Olha, eu quero, não, ele já manda para todo mundo, para tudo cantelado.
0: É, é, antigamente você tinha que pagar um, uma hospedagem tipo Lybson, é, SoundCloud e acabava saindo caro, né?
1: Ah, daí não vale a pena, pô, você tem que fazer, já tá despendendo uma grana pra fazer um, um trabalho, então, pô, o YouTube é de graça pra gente postar vídeo, né, então por isso que eu nunca entro muito nessas discussões, ah, porque é justo, isso aqui, o YouTube tá ferrando com a gente, cara, é de graça você colocar vídeo lá, mano, os né? caras não cobram pra você, é... E, é uma... e, meu, e tem uma capacidade ferrada de, de, de armazenar vídeo, cara, né, pô, eu tô há 5 anos lá, todos os meus vídeos de 5 anos estão lá no YouTube, falar. é impressionante
0: imagina quanto que é o custo de servidores dos caras, né, para manter uma quantidade
1: absurda de uploads diários que eles têm, né? Pois é, e é por isso que o YouTube chama o quem produz conteúdo de parceiro, né, porque tem essa coisa de eles colocam os anúncios para ganhar uma grana que é o que sustenta né, as operações do YouTube e divide com você, né? Esse dinheiro, por isso que eles chamam você de nos chamam de parceiros, né?
0: É e valeu pelo gancho porque exatamente isso será o nosso assunto de hoje. Vamos falar de YouTube, de criação de conteúdo, qual que é o processo que cada um de nós usa para a criação dos nossos vídeos. Eu acho que é um assunto legal aí para a gente comentar.
1: Ah, também. Eu acho uma boa, uma boa. Uma boa. Vamos nessa.
0: E o corredor Sem Filtro, é, como a gente já falou algumas vezes, é um papo que a gente tem aqui é, que não vai ao ar nos nossos vídeos né? É um papo meio de botecão né Sérgio
1: É diferente do que a gente produz é, Tem até pessoas falando ah, Sérgio vai ter a maratona lá Vocês não vão falar da maratona, dar dicas para maratona Esse não é o um mote desse podcast Porque a gente até faz isso nos nossos vídeos Eu sempre falo de maratona Na quarta-feira, tipo o Correio ao Vivo Na quarta-feira, que antecede as maratonas importantes, a gente fala sobre elas, né? Dá dicas, sobre a prova, dá algumas coisas e tal. Não é o foco desse podcast. Exatamente a gente poder falar de coisas que a gente não aborda normalmente nos nossos vídeos, né Edu?
0: Exatamente. Quem quiser ouvir esse tipo de conteúdo, tem o Corrida no Ar News, né? Que sempre está falando das provas que vão acontecer na semana. Então, esse tipo de conteúdo pode encontrar no no Corrida no Ar, e daí quando a gente for falar de tênis específico de algum modelo, daí tá lá no meu canal, né, a gente tem os unbox, tem os reviews comparativos, e também tem o review do do Corrida no Ar, então, daí a gente não fala de modelos específicos, a gente fala mais geral, assim, de mercado running,
1: né. Perfeito, perfeito, exatamente.
0: Então, Sérgio, esses dias eu tava assistindo um vídeo do Mauro Nakada, já ouviu falar desse japonês, é primo né.
1: É primo, não, não ver. Deve ser co- é co- é coisa só da da colônia japonesa pra assistir <risos> isso. É orientado à colônia é, Eu acho que <risos> não, né? O
0: cara tem acho que 2 milhões de inscritos. É um canal grande aí do YouTube. Caraca. Ele tava meio que falando Qual assim... Qual o nome né? do cara? Peraí, aí, deixa eu Mauro ver. Mauro Nakada. Mauro?
1: Mauro. Mauro Nakada.
0: Tá. Ele faz esses vídeos tipo com Cielo, faz vídeo com... Como é que chama? O Figueiredo, lá...
1: Esses esses vídeos pra molecada, né? Ah, o vídeo que você tá falando do cansei do YouTube? Isso! Ah, foi sugerido pra mim esse vídeo também, eu não não assisti, não.
0: É, que tava entre os vídeos que estavam crescendo, os... Como é que... Os trends, né? Sim, 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 sim. Então, nesse vídeo ele fala assim... Ah, é que nos últimos 10 meses ele fez vídeo que ele não gostava de fazer... não Não é assunto que ele gosta, mas ele se sentiu obrigado a fazer porque... É, para ganhar inscritos, visualizações, é, ele acabou seguindo esses negócios tipo de re- é, react, vídeo de é, desafio, né? E ele não gosta de fazer esse tipo de vídeo. Tá. E quando você, quando você vai criar o seu vídeo, você pensa nisso, daí você fala assim, não, eu preciso fazer algum vídeo é, que vai agradar os inscritos ou um vídeo que, sei lá, chame minha atenção e tenha... Um número de visualizações maior Ou você não pensa nisso Você fala assim, não, é da minha cabeça
1: aqui Eu vou fazer um vídeo que eu acho legal Eu acho que a gente tem uma diferença aí do, no, no, no que diz respeito ao conteúdo Que a gente faz, né uhum. que é o que eu, Essa coisa legal, o conteúdo, o, conteúdo é o que os vídeos que nós fazemos o né? Que a gente produz é, Eu acho que tem uma diferença entre Essa coisa que a gente faz, que é uma coisa bem de nicho De mercado, é voltado a esporte É um esporte específico, né que, que é muito mais fácil a gente ficar produzindo, fazendo os nossos vídeos, elaborando, tendo ideias e conversando com a nossa audiência Do que esses caras como o Maru na Cara, ou, ou, ou toda essa galera que faz esses esse vídeos de, de reacts, é, desafios Porque na verdade, veja bem, e, e, esses, esses caras, inclusive tipo os caras que ficam dando opinião sobre tudo também, né? Uhum. É, que nem o Cauê Moura né? Que vai dando notícia e falando eu, eu, eu entendo que esses caras Entram em crise Como o Mauro Nakara acabou de entrar Essa crise de estar tá no Youtube De ser bem sucedido, ter milhões de seguidores E ter que fazer esse tipo de vídeo Eu entendo, cara Porque, porque é um conteúdo que pô, Esse cara não vai conseguir fazer esse conteúdo daqui a 10 anos 15 anos, quando ele estiver 15 anos mais velho, entende? É. É, um, é um conteúdo que, 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 que na verdade, é, é um conteúdo que a gente pode até colocar assim, entre aspas, raso, né? Que é só para entreter, é só para você dar risada. Não, 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 tá te, não tá te trazendo uma informação ou uma coisa que é do seu interesse para você aprender ou, sei lá, ou querer, quando você quer saber como fazer alguma coisa, não sei o que lá, sabe? Então eu entendo que esses caras entrem isso porque uma hora o cara, meu, não quero mais, eu cansei de fazer essa coisa, eu não quero mais fazer, eu entendo isso. Agora, no, no nosso caso, o no meu caso, cara, sei lá, não sei quanto a você, Edu. Eu adoro fazer o meu, os vídeos que eu faço. Eu não, eu, não é que eu não penso no que as pessoas querem, que eu sei que vai dar certo. Né? É, é, eu, quando, eu comecei, eu, quando eu comecei o canal, faz um pouco, faz cinco. Deixa eu ver, a gente tá em que mês é? Julho de 2018. Tá julho, julho, maio, junho, julho. Eu tenho o um canal há cinco anos e três meses. Né? Eu, quando eu comecei, eu, eu não tinha, eu, eu já falei isso algumas vezes, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo quando eu comecei o canal. Não foi premeditado, eu falei, vou fazer um canal do YouTube para dar certo e ganhar dinheiro. Não, não foi assim. Eu tinha um podcast na, na, na Contra Relógio, na revista que eu trabalhei durante seis anos, com o Tomás Lourenço, que aliás é uma grande referência para mim sempre. É... Eu fiz a revista lá a gente fazia um podcast, né? Eu fazia um podcast com, com o André Savazzoni, era o Contra Relógio no Ar. Por isso que virou Corrida no Ar, até para manter uma, um pouco a ideia do que era o podcast. Foi por isso que eu acabei uh, puxando o nome, né? Porque eu fui um herdeiro do, do Contra Relógio no Ar, né? O André acabou não, não vindo fazer o canal comigo, ele tinha ele foi, entrou no jornal de Campinas tal, então ele não tinha como fazer comigo. Uh, então eu falei, bom, vou tentar fazer o conteúdo que eu fazia no podcast Vou fazer no YouTube, se der certo Sei lá, né? Tem uns trocos lá do YouTube, sei lá Então eu fazia praticamente o que eu fazia no, 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 no Corrida no Contra Relógio no ar Era tipo uma discussão sobre algum assunto né? Depois comecei a fazer os lives, né? Porque tinha essa possibilidade de fazer ao vivo, com interação com as pessoas E daí teve um cara de uma marca que falou pra mim Sérgio, por que você não faz vídeos menores? Fica fazendo só esses vídeos grandes de uma hora não é legal não dá para assistir tudo, né? E daí que eu comecei a ideia, bom, vou fazer uns vídeos de dicas. E esses vídeos de, de dicas começaram a dar certo. E como eu conheci um pessoal das marcas, eu comecei a apresentar projetos, fiz o projeto da Up fiz uma coisa com a Latin Sports, eu falei, cara... Tem como eu produzir um conteúdo... Não, eu, eu nem pensava em produzir conteúdo antes, né? Essa palavra é bem da moda, né, do <risos> Produzir vídeos. É. Eu, daí eu falei, meu, de repente eu consigo fazer uns projetinhos, fazer uns vídeos, pra uma marca fazer uma coisinha aqui, outra ali. E eu comecei a encaixar algumas coisas. Falei, cara, consigo ganhar grana com isso. E, e como minha mãe tinha falecido... Quando eu comecei o canal, minha mãe tinha falecido, sei lá, é uns três anos, é uns dois anos antes, minha mãe tinha falecido. Minha irmã comprou minha parte no apartamento, né? Que, eu tinha, que era da minha mãe, que a minha, minha irmã estava morando no apartamento, ela sabe injusto morar lá e não dar uma grana pra gente. Eu falei, cara, mas de qualquer forma você tá cuidando do apartamento, é né? Muito melhor assim do que uma pessoa que a gente não conhece, né? Uhum. Ela falou, meu, eu vou comprar. Ela, daí ela conseguiu vender o apartamento dela, porque quando ela foi morar no apartamento ali, ela falou, meu, a minha vida inteira, a vida deles, dela, do marido e dos, dos meus sobrinhos mudou, assim. Mudou porque ficou muito mais legal, perto de vários lugares. Um monte de coisa começou a dar certo na vida deles depois disso. Então eu falei, ela falou, então eu preciso comprar o um apartamento, eu preciso continuar morando aqui. Ela comprou a minha parte. Essa grana que ela me deu, é da parte do meu apartamento, porque é um apartamento que vira, que é num lugar chique em São Paulo, mas a gente já estava lá antes de ser chique, que é na Vila Leopoldina, que é super chique hoje. É um apartamento uhum. ali, virou super chique, virou uma grana, ganhou uma grana, que eu, ela me deu um dinheiro que falou, cara, eu consigo. Eu falei, meu, eu consigo me sustentar durante um ano sem depender de dinheiro do canal. Então tudo que entrar de ganheiro é lucro, né? Então me deu uma... Eu consegui comprar alguns equipamentos... Consegui melhorar um monte de coisas... Né, com essa grana... E eu fui aprimorando o conteúdo... Descobrindo ali... O que as pessoas... Queriam assistir... Ali ou não... E até a hora que... Eu peguei uma fórmula ali... Do, do Correio Anual... E é o que está meio que... Até hoje... né Fazendo... A... Tirando a parte de notícia... Que eu tentei fazer anteriormente... não consegui... Mas... Eu comecei a fazer... Em geral... Eu comecei a fazer coisas... Da... Coisas que eu gosto de fazer hoje... O que eu faço mesmo... Eu adoro falar sobre notícias de corrida, adoro fazer review de, de tênis, adoro fazer review de fone de ouvido Bluetooth que, que trouxe um público para o canal que não é de corredores, que é pessoal que pratica exercício ou quer só saber informação de fone Bluetooth e acaba se inscrevendo no canal por causa disso. Isso é eu acho essa história muito divertida, cara. O cara não corre, mas se inscreve no canal porque gosta do jeito que eu faço os reviews. Porque o cara, em geral, as pessoas falam que. Eu vou direto ao assunto, parece que os canais de tecnologia que fazem a mesma coisa que eu, desses fones e de relógios como o Amazfit, os caras cara demoram cara demora anos para começar a falar do, do produto. É uma e, abordagem diferente, é, né? É, eles demoram bastante para falar do produto, porque, até porque eu já assisti a algum desses vídeos, principalmente os brasileiros, você vê que os caras estão mais interessados em vender o produto do que falar sobre ele e características, os pontos positivos e negativos. Eu sempre falo o que é bom e o que é ruim no produto, sempre, uhum. né? porque eu usei bastante, né? É, o que mais? As viagens né o, As corridas o Cobertura de provas, viagens que eu faço Então são coisas que eu gosto muito de fazer eu não, não que eu não procure fazer o que as pessoas Gostam, mas é que as pessoas Gostam de assistir os vídeos que eu gosto De fazer, então eu acho que tem uma Tem uma, um, um equilíbrio das coisas aí né? As pessoas curtem Talvez porque eu gosto muito de fazer o que eu faço Então as pessoas gostam de assistir as coisas que eu faço Faz sentido, Edu?
0: Faz sentido, então eu acho que a gente vai Moldando o canal com a nossa cara, né? No começo não é muito a nossa cara, a gente não sabe Exato. muito bem como é que vai ser, quais são os vídeos que vão funcionar. E como e... foi para você
1: essa história, Edu? Agora, eu contei toda a minha história, agora é a sua vez. <risos> antes você fica história... analis... antes você fica de você ficar analisando e fazer análise, É, antes de começar essa análise, vamos ouvir a sua história de, produ... de produção de conteúdo, né? produção de vídeos, como é que foi essa história, você já disse aqui no no, no, no nosso podcast que você que eu incentivei você a começar um canal, né? Ou o canal, ou incentivei. É... Você que desse mais é, ênfase aos vídeos. Né?
0: Que fazer os vídeos do que o escrito, né? Isso. O, o review escrito. Os meus primeiros vídeos eram unboxing, né,
1: até hoje... Não aparecia nem a cara do Edu.
0: Aparecia, sim, desde os primeiros.
1: Eu só só lembro de você com a caixa, assim, o tênis, mostrando assim com a mão e tal.
0: Então, no começo era unboxing e hoje, até até hoje, né, o core do canal são os unboxings, né, uma marca aí que continua até hoje. Só que eu lembro que um amigo meu falou assim, cara... Esses vídeos que você faz, tipo unboxing, eles são legais, a gente fica sabendo sobre as características do tênis, ajuda e tal, mas ele não é muito decisivo na hora da, da gente comprar o tênis, porque como você é, posiciona de uma forma que não quer dar a sua opinião na questão assim, ah, esse, esse tênis aqui é bom, esse tênis aqui é ruim, até mesmo porque eu não corro com tênis antes, já posto vídeo sem correr, o tênis, né, ficaria horrível falar do tênis se ele é bom ou ruim sem correr com ele, né Sim. então é, ele falou assim que tal você fazer alguns outros vídeos você pode comparar, fazer alguma, algumas listas com os melhores tênis que você acha isso daí seria mais hum, ajudaria mais na, na decisão da compra do, das pessoas né? então, eu falei, pô, é uma boa né? então, se a gente quer ajudar o, o corredor vamos começar, vou começar a adicionar esse tipo de vídeo no, na grade, né, e então esse foi o um primeiro ponto após os vídeos de unboxing, né, tá. e daí uma outra coisa que eu pensei, falei assim, ah, vou fazer live, eu acho que eu fiz umas duas lives no canal, eu achei que não funcionava bem, não era uma coisa que eu gostava de fazer, o é, que mais que eu já fiz? Já fiz uh, comentários da semana. Eu acho legal, mas dá muito trabalho assim, porque eu tenho que dar uma olhada em todos os vídeos, os comentários da semana, depois juntar eles, pensar nas respostas, né? Dava, dá muito trabalho fazer isso. Daí eu fiz, eu acho que, se eu não me engano, 57 episódios ou 58, alguma coisa assim.
1: É, eu fiz e parei o um negócio desse. Eu é muito voltar, eu, Dá um trampo. Eu queria voltar a fazer. Porque, mas é que o, o que eu notei, quando eu fazia isso daí, eu ficava. Eu só pegava comentário para tirar sarro. <risos> <risos> Os comentários do mal, eu ficava, porque assim, porque.. É, desculpa te interromper, tá, Edu? Tranquilo. Mas é porque eu, ach, eu achava legal a coisa do. de poder tirar sarro do comentário do cara. Porque quando o cara comenta. Ele não, ele eu posso até não responder o comentário, né? Mas quando você responde na tela, não tem como o cara fazer a réplica. <risos> então é, é muito bom, é muito cômodo. Cara... Então quer dizer que você tal coisa, não sei o que lá o tiro sai. As pessoas adoravam, né? Uhum. Eu, eu gostaria de voltar a fazer, mas aí tem que ser uma coisa com uma frequência boa, porque senão acumula muito comentário daí já acumula. era. Né? É. é, é. E desculpa, desculpa, só mais uma coisa. Talvez o melhor formato seja o que o. O Marquis faz, né? O Marquis Browning, né? Que é tipo, eu vou Random. fazer um per... não, Random é. questions, né? Isso, não. É que ele Problemas pega. É... Ele... Ele... Não, ele chega lá no Twitter, me pergunta qualquer coisa que eu vou fazer um, per... um vídeo só de respondendo perguntas. É. Né? Esse talvez, porque daí fica mais fácil. Você, não tem... Você vai coletar daquele dia das perguntas que as pessoas fizeram. que Ele usa o Twitter pra isso, né? Uhum. É... Daí ele faz essa coletânea e vai respondendo. Ele pega algumas e responde. Né? Isso. Aí vale. Então, daí o meu
0: formato do, dos vídeos, eu não tenho essa formação de jornalista aí que vocês têm. Você tem, o, o Michael tem, o, o Marcel tem, né? Então, eu não sei exatamente como é que eu poderia fazer um formato que ficaria com cara de, sei lá, de TV, por exemplo. Não, eu vou lá, eu vou na minha, na raça, tento juntar numa sequência que seja interessante e assim eu vou fazendo meus vídeos, meus roteiros, né? Uh, e eu acho que até esse daí é um, é uma coisa assim que o YouTube mesmo possibilita a gente fazer isso você não precisa ter uma experiência com jornalismo para criar um, um tipo de, de vídeo né Sérgio
1: Ah claro é, olha o que fique claro aqui né eu, eu não tenho formação é, formal a minha formação de jornalista não é formal
2: foi na, na faculdade
1: né foi na prática né? Tipo, jornalismo de vivência. Eu fui formado nas redações de jornal nas redações de, de revistas que eu trabalhei. Né? Fui, fui, na verdade, fui formado como jornalista na revista Bravo Quando eu trabalhava lá, os caras foram. Ah, eu ficava enchendo o saco com, com, com CDs de banda que chegavam lá. Né? Ah, meu, você tem que ter essa banda, essa banda é demais, isso que ela ficava enchendo o saco até o dia que a moça lá que era editora né, de, de música. Ela, Sérgio. Quer saber uma coisa? Ó, faz o seguinte Escreve um texto aí de 500 toques Sobre esse CD Se ficar bom, eu publico, tá bom? Tá bom, agora não me enche mais o saco Daí eu fui lá e escrevi ela Ó, tá aqui ela Sérgio, ficou bom tá aqui. <risos> aqui Ó, eu vou fazer assim, assim, acessado aí eu comecei a fazer direto E eu comecei a escrever coisas pra revista Daí todas as revistas que eu trabalhei Eu comecei a escrever coisas Inclusive na Contra Relógio Daí eu fui meio... Ganhando esse hábito, assim, né? Porque eu gostava, sempre gostei de escrever, né? Então, acabou sendo servir Caindo como uma luva pra mim Né?
0: Uma coisa que me facilitou bastante na criação dos roteiros dos vídeos é que eu gosto muito de criar infográfico. Sempre fui muito bom de transformar qualquer texto num infográfico. Fazer isso aí desde a faculdade, sempre apresentação de faculdade, sempre mandei bem nesse negócio. né? Até ontem eu estava falando com com o Rafael da Sketchers, eu mandei uma proposta lá para eles... Ele fala, cara, é muito louco esse jeito que você manda a proposta. Esse é um formato totalmente diferente. Geralmente o cara manda no Word e tal, escreve um monte de coisa. Eu não, eu, fa- eu faço tipo um formato infográfico mesmo, com os dados, tal, 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 em uma página só. Eu tento é, juntar tudo, todo, todo, toda a informação, um... sintetizar toda a
1: informação, né? Olha, vou te dizer uma coisa, eu sou designer, né? Na verdade, uh-huh. né? Eu acabei indo pra essa área, assim, mas eu, eu te digo assim, ó. Eu fazia sempre umas apresentações legais pra cacete. Né? E as pessoas adoravam minha apresentação, até o dia que um cara falou assim, me manda uma proposta simples, só escreve. Eu, tá bom. Daí parei de fazer as coisas mais rebuscadas e ser mais objetivas. Assim, blá blá blá. Mas eu sempre faço uma página também, minha proposta é bonitinho, bem formatadinho e tudo mais. Mas realmente, as suas apresentações são muito legais.
0: Então eu acho que isso daí facilita um pouco na... no raciocínio, né? Tentar criar o roteiro dessa forma, acho que isso daí ajuda um pouquinho. A minha formação é administração, não é em design, Ah. não é em em jornalismo, nada.
1: Ah, cara, o roteiro é essencial, né? Roteiro para gravar o vídeo. Eu não gravo vídeo sem roteiro, eu não consigo fazer isso. Foram raras as vezes que isso aconteceu e quando acontece é só um vídeo bem simples, sem... Eu não consigo ficar horas, ligar a câmera e ficar blá, 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 blá. Eu não, eu eu, é eu... eu preciso organizar minhas ideias. Eu preciso escrever para organizar minhas ideias. Eu reviso, vejo se está direitinho, acrescento coisas. Eu prefiro fazer assim. E para gravar, eu coloco. É que as pessoas não conseguem ver, né? Mas eu coloco meu notebook na frente do, da câmera, embaixo da câmera, aberto, assim com o textão aberto ali. Não é o Word, eu uso o Evernote, que eu uso para escrever essas coisas, que eu acho mais fácil de organizar. E eu gravo assim.
0: Essa dica do Evernote você que me deu, eu também comecei a usar o Evernote. Antes eu pegava e notava num papel mesmo.
1: É impressionante o Evernote. né? É muito muito bom o Evernote. né? É, facilita muito, né? É que você pode organizar tudo, né? Você deixa tudo bem organizado. Quem não conhece o Evernote, eu eu assino o Evernote ainda. Eu também, eu também. né? Eu assino porque é muito útil, fica na nuvem, você escreve no celular. Ele sincroniza, você vai pro computador Tá tudo que escreveu no celular Depois você vai no computador e escreve, vai ler no celular de novo O uhum. um notebook é, é muito bom, cara É, é então,
0: é... Eu, eu faço eu escrevo no notebook E deixo no, no iPad na frente Tá E você pode anexar um monte de documento né Se você precisa das referências Depois, deixa tudo anexado É muito legal
1: Verdade, não, é, você anexa tudo né? Por exemplo, minhas é, confirmação de voo, eu jogo tudo lá Depois pra me organizar fala, bom Tá tudo aqui, depois eu reviso daí eu, Pô, Agora eu vou pegar tudo que tá no Evernote e organizar direitinho isso Eu acho muito bom, cara cheguei e-mail, quando chega e-mail você pode mandar pro Evernote eu acho sensacional Não sei se você tem esse plugin, mas o Outlook Do, do, do PC ele tem, um, ele tem um plugin do Evernote Você fala assim, eu quero que isso aqui Seja salvo no Evernote, ele vai direto, cara, é muito bom
0: é, eu, acho, eu não sei se ainda existe Sabe aquele escaderninho Moleskine, Moleskine sim. né? Sei, sim, sim. É, eu lembro que você conseguia tirar uma foto da página e ele digitalizava para o
1: Evernote. Não sei se eles continuam fazendo isso daí. Continua. Ele tem, ele tem um negócio louco de você, aí. fazer uma foto, ele, um documento, ele passa para o Evernote direitinho, ele dá uma, ele deixa em documento, deixa em preto e branco, né, para economizar é, é muito foda. É muito poderoso o Evernote. Tem coisas que você nem tem coisas que dá para fazer no Evernote que a gente nem imagina. Se você vai ver os vídeos de como, como fazer, não sei o que lá no Evernote tem lá, você fala: "Cacete, dá para fazer tudo isso". <risos> É,
0: bem, bem legal. E você, não sei se você já teve esse problema, assim, tipo, gravar um vídeo, você fala, nossa, cara, esse vídeo tá muito ruim, e mesmo assim postar, você fala, putz, vou postar, já era.
1: Cara, não, eu já... já... Eu não ou sei o contrário se já aconteceu. também, né, você eu... fala
0: assim, putz, eu não vou postar esse vídeo, não
1: rola. Cara, eu acho que nunca aconteceu assim, dessa maneira, Edu, o que já aconteceu bastante comigo... É de eu tô assistindo o vídeo e faltou uma informação. Ah,
2: Cacete! isso é
1: direto, isso é direto. Ah, oh, não acredito, daí você tem que ir lá e gravar de novo. Ai, droga, tipo, Vamos colocar um adendo, assim, cara. É, Puta, é um é. saco. Puta, Acontece. cara. Isso é muito ruim, né? isso aí é tudo. E daí às vezes dá a variação da iluminação. Por causa disso. Então, meu Deus. Mas uma, uma das coisas mais importantes, que eu acho que foi uma coisa que a gente. Nós dois fizemos, Edu, é a coisa de investir em equipamento pra deixar a captação o melhor possível, né? É, para assim, para ah, qualidade, qualidade do vídeo entendo. né?
0: eu comprei hoje uma, uma Canon a 80D é. com uma lente 10 18 né
1: perfeito que é a mesma que eu uso a lente
0: ah cara eu fiz as contas lá fora ela custa 900 e poucos dólares né é. mais ou menos e com o dólar a 4,10, mais a lente, putz, ia dar uma diferença muito pequena. Daí, no, eu comprei no Mercado
1: Livre, né? É para parcelar.
0: É, eu parcelei é... 12 vezes falei, ah, já era.
1: Ah, isso aí. Eu, eu sempre comprei meus equipamentos no Mercado Livre parcelando de 10, 12 vezes, velho. É, então, eu
0: acho que comprar lá fora, hoje em dia, você tem que pensar bem, né?
1: É, eu acho que não vale muito a pena. É, hoje, com esse dólar aí, não vale a pena. Principalmente se você vai lá, por exemplo vai para Chicago ou Nova York tem a taxa ainda do, do de venda do lugar né só vale a pena é, a Amazon se se você física, né? é, você tem que pedir pela Amazon para entregar num locker para valer a pena né meu agora eu vou dizer assim cara eu se eu eu, eu tava eu tava pensando comprar uma outra outra câmera para ficar a minha a câmera de que eu, que eu gravo de cima né E eu queria que fosse a Canon exatamente por causa do foco automático, porque a que eu tenho não é foco automático. Eu tenho que ficar focando. Ai, que saco. Ai, que saco. Né? Mas aí eu vou, provavelmente vou comprar uma em breve e vou acabar comprando a 70D. Talvez eu compre até uma usada. Né? Porque eu não preciso Ah. preciso nem da lente, eu só preciso do corpo. A a lente que eu usaria para fazer isso é outra lente que eu tenho. Eu só preciso do corpo da 70D. Então fica um pouco mais barato.
0: É, eu acho que faz muita diferença, né, você tem uma câmera porque também facilita na hora de você fazer edição, você, você não tem tanto problema para ficar ajustando iluminação, Exato. não vai granular a imagem, né.
1: Perfeito, e tem umas usadas, cara, que eu consigo, dá para encontrar 70D por dois pau e meio, entendeu? É. Mas assim, aquela que tem lá 82 mil cliques, 60 mil cliques, mas eu não faço, eu não faço foto, eu só faço vídeo. Então não, não tem diferença, não faz diferença isso. Eu tava falando com a Fernanda Paradiso,
0: é. ela tava d- dizendo que a Sony, ela tá incentivando uma galera de Canon e de Nikon Para trocar. É. Então eles pegam uns fotógrafos, estavam dando desconto, alguns fotógrafos mais fudidão. Os caras estavam dando até a, aquelas Alpha, Alpha 7, né? Caralho, eu juro. Alpha 7 Mark 3, né? Certo? Pega os fotógrafos fudidão, os caras já davam a câmera pro cara, só pra incentivar o cara a trocar a câmera. Porque na verdade o cara pega a câmera, sei lá, ele vai pagar um. Quanto que é uma câmera dessa? Uns um 5 pau, 6 pau?
1: Ah, acho que mais, hein? Mais, né? Mais. Só que daí o cara vai ter que trocar toda a lente, né? A lente que é fogo. É, então esse é o que é mais caro. O cara vai ter que vender as lentes. Você vê que, cara, lá fora, lá fora tem o que eu tenho mais visto, cara, é nego indo e depois voltando. Isso é. Eu tenho visto bastante vídeo de foto, vídeo de canais de YouTube. É a, a minha referência é canal de YouTube, tá? Mas eu já vi várias, várias vezes isso. O cara que tá lá trocou tudo para Sony, o cara voltando para Canon por causa do, principalmente por causa do, do que eles chamam de color science. Uhum. Porque é uma coisa que é muito. que o cara consegue, ele tem uma vivência maior que a Canon e acha, e, e é melhor resol... Tem duas coisas que são fodas na Canon. Que é o color Science e, a, e o Autofocus, né? É. Dela, que, é muito, que, que, que tipo é imbatível. Ninguém consegue fazer o autofocus. Foco rápido. Como né? Não, e é foco, ele é suave ainda. Não é que ele chega assim, ele.. O, o foco da, da, da Sony é cada vez melhor. Só que ele é duro. Ele vai, pum, ele vai direto pro foco. Ele tá desfocado, pum, pro foco. O da Canon, ele faz, ele tem uma, uma transição, ele tem um fade rapidinho, assim. Que você nota o fade, assim, ele é legal.
0: É, a diferença da Sony é que, pra quem filma em low light, né, luz baixa, a Sony, ela, ela é boa pra caramba, né?
1: Isso, isso, é verdade. Isso, é verdade.
0: Só que, é, verdade, esses, os canais grandes, os caras estão tudo com, com Canon ainda, né? Muita gente foi pra Sony e voltou pra aqui é, não
1: Você vê o o caramba o, o, o Casey, né? O Casey Neistad, que é um cara que a gente acompanha, ele tentou ficar Tentou ficar um tempão com o Sony, depois foi pra.. qual que é? A GH 5 lá? É da.. É a Panasonic. A Panasonic, foi pra Panasonic e ele voltou. Voltou pra cano, cara. Eu acho que ele, tipo, ele voltou pra cano muito por influência do Peter McKinnon, né? Que Sim. falou, cara, não dá, não dá, não tem comparação. É o Pitomacanion é total fanboy da Canon? Sim, sim. Ele é, é. pago, né? Ele
0: recebe uma. Um... Ah, então,
1: ele, a Canon Canada faz tudo para ele, né? Então,
0: uhum. ele... Mas lá vai a gente, né? Fugir do, do assunto principal. Ah, normal. Não, a gente sempre... <risos> mas o podcast
1: serve para isso, cacete. Né? Não tem jeito. Não. Então é isso aí. É o... porque a gente tava falando de captação, né? Investir em isso, captação é, de imagem, né? A gente tava falando disso. Eu, eu investi bastante em equipamento, né, cara? Tem. Então. Eu tenho os negócios de iluminação aqui em casa, né, no, no estúdiozinho. Eu tenho duas câmeras, coloquei um negócio para colocar a filma de cima, as coisas. Então é uma coisa que você tem que investir para você ter a, 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 uma qualidade de captação boa. Porque uma das coisas que, que um dos caras é, da pô, Adidas tem uma parceria muito forte né, com Corrida no Ar. Né? Já faz uhum. quase, já faz três anos. Uhum. E, pois é, cara, três anos. Começou em 2016. Não, dois anos. Começou em 2016. Ah, Tem dois anos, só que é uma parceria que começou em 2015, depois para 2016 ficou definitiva. né? Então são três anos aí com com essa essa curtição. Um dos caras que estavam lá, que não tinha nada a ver, com ele trabalhava com venda e depois foi para outras partes lá. Ele chegou para mim, o que ele falou para mim, falou assim, o que eu gosto dos seus vídeos, é que tem a a qualidade da, da captação a qualidade dos é. vídeos são boa, é boa então isso dá uma diferença né para principalmente para quem vai assistir tem duas coisas que são muito importantes em vídeo né que a gente já falou já deve ter falado antes duas coisas que são muito importantes a captação da imagem e a captação de áudio são duas coisas muito importantes num vídeo você pode ter um vídeo uma qualidade de, de captação boa né a qualidade de vídeo boa mas se o áudio for ruim as pessoas não assistem é verdade. O, a, a captação pode ser ruim, mas se o áudio está bom, as pessoas assistem, cara. Os caras topam, tudo bem, vai, eu assisto. Então, são coisas que a gente tem que investir. né? Então, não, não tem como você fugir disso. Tem que ter microfone bom e tem que ter uma captação boa, porque aí você sabe que. Daí as pessoas vão sentir essa diferença. Né?
0: E a gente tem que pensar que o YouTube, como uma coisa só, assim, não canais individuais, né? Porque geralmente, a pessoa está assistindo um canal e depois o sugerido ou o próximo vídeo é de outro canal, então cada vez mais a qualidade tem que ser boa em todos os canais, né porque o cara passa para o próximo canal, a qualidade é ruim, ele vai dar um skip, ele vai pular para o outro rapidinho, né? Perfeito,
1: exatamente. Né? Então né?
0: o próprio YouTube ele força as pessoas a terem uma qualidade cada vez melhor, né?
1: Claro, claro, claro. E, e daí, essa, e, e essa coisa de você pensar no YouTube como um canal, uma coisa só, é importante os, os nossos amigos, né? Que tem o Marcel, o Maicon, né? Você vê que o Maicon sempre tá pensando, ah, vou comprar uma câmerazinha nova, apesar dele ficar usando, sempre usando uma angular, na né? melhor das vezes, né? Que é a é. GoPro dele. É, mas ele sempre tá falando, não, preciso comprar um equipamento melhor, ele sabe que precisa dar uma. Porque ele fica assistindo os nossos vídeos, né? Ele falou, cara, olha uh-huh. o vídeo dos caras, eu preciso tentar chegar nisso ele fica fazendo vídeo fora de casa, não sei o que lá. Às vezes é melhor você ter um um visual que as pessoas se sintam à vontade, né? Eu e você fazemos isso, né? Ela sabe. Ó, legal. Daí quando ele vê que é um esquema, quando tá fora, sabe que é um vídeo diferente, né? Quando você tá em um lugar diferente, né?
0: É. E... E a GoPro, ela é legal pra várias coisas, só que dependendo do tipo de vídeo. Por exemplo, você vai fazer um vídeo interno... Com o tripé, ela não fica tão legal, né?
2: Não
1: fica porque é angular, né? Fica é. tudo meio distorcido dos lados, né? Então não dá muito certo. É legal pro dia a dia, você tá andando, fazendo um vlog, andando por alguns lugares, mostrando coisas, né? Correndo, por exemplo, aí é o ideal, né? É o ideal, porque não dá para correr com câmera grande que nem a gente tem nessas né? DSLRs. Né? Nossa,
0: é. não dá, é impossível. É isso aí. O que, que, Eu... que mais que a gente pode falar aí de produção de conteúdo? Ah, o é importante, uma coisa importante é... A gente já falou aqui também, é referência, né? Você vai... Pega um cara, assim, que você acha legal e tenta, sei lá, aplicar no, no conteúdo que você produz. No meu caso, eu já falei até aqui que... Eu assisto pouco vídeo de corrida, assisto de vários outros assuntos e trago para os meus vídeos esse, essas referências.
1: Claro, claro. A gente é... Não é que tem aquela massa, fala nada se cria, tudo se copia. Na verdade... Nada se cria, tudo se influencia né? Então você se sente Influenciado por uma série de referências né? Às vezes é até do equipamento a porta, ou, 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 O jeito Que você está falando né? Tem, Aliás essa coisa se, se vocês forem ver os primeiros vídeos do Corrida não, Cara, meu é, eu tenho vergonha de assistir Eu era um cara muito mais comportado <risos> Hoje eu acho <risos> é, o, o, Com o tempo você vai desenvolvendo O seu jeito de falar Aliás tem outra coisa que a gente já falou aqui né não tem, De não ter medo de experimentar Quadros novos, formatos novos né? Porque o YouTube te proporciona isso Você pode errar, não tem problema Não deu certo, você para de fazer né? não, precisa, não é como TV né? se, você faz um, se você é contratado Uma rede de televisão, fazer um quadro Não deu certo, é tchau né? é verdade né? no youtube você pode fazer o quanto você quiser errar o quanto você quiser você pode você pode até deletar o vídeo se não deu certo mesmo está com vergonha deleta <risos> né? você, o, o poder de esse poder que a gente tem de poder fazer descompromissado até de repente deu certo opa legal vamos aí né vamos profissionalizar essa coisa ou ou, ou como eu costumo falar né que o que eu, o conteúdo que eu faço é semi profissional porque profissional é aquelas coisas foda de estúdio, sensacional com aquelas puta câmera. Lá, lá, aquilo é profissional. Então, pra mim, o que eu faço é semi-profissional. Né? Eu tenho um equipamento bom, semi-profissional, captação boa, edição semi-profissional. Eu acho tudo assim, entendeu? O que eu faço.
0: Uma vez, acho que o Jô Soares falou que ele não aguenta assistir, ele não gosta de assistir o, os programas dele, né? Ele se sente puta mal vendo ele mesmo. É mesmo? É, é. Eu... É porque eu acho que. Você vê você mesmo, você fala assim, nossa, poderia ser melhor, poderia melhorar aquilo, isso, né?
1: É que no nosso caso a gente não tem como escapar, a gente tem que ver o que a gente tá fazendo, porque a gente faz tudo, poxa. a gente, isso, capta, a gente edita, e... né? A gente capta, edita e depois que o vídeo tá publicado eu vou lá assistir, eu assisto, cara. Eu assisto umas duas vezes. É, e (risos) né? E é foda quando você assiste a poçada e você, puta, tinha um erro aqui, caralho. E agora? (risos) Eu já deletei um vídeo uma vez, porque tava ruim. Eu, opa, vou acertar essa coisa que ficou ruim. Ou às vezes você consegue fazer umas pequenas edições no próprio YouTube, fazer uns cortes, eu já fiz isso.
0: E agora é fogo que a gente vai crescendo, né? Vai aumentando o número de, de inscritos. Putz, você coloca lá. Em alguns minutos já tem várias visualizações, né?
1: (risos) Ah, eu já deletei um vídeo que tinha um erro crasso, assim, alguma coisa de. Que eu falei que era pra ter cortado e eu não vi, eu não revisei o vídeo antes de subir. Já aconteceu isso.
0: Ah, já aconteceu isso comigo também, putz.
1: Ai, cacete. Paciência, né, mano? Paciência, assim mesmo, cacete. Não tem o que fazer. né? Agora, podcast. Fazer esse conteúdo para podcast é, também é, é, é trial, assim, né? Vai tentando, né? É. Como a gente tá fazendo. Talvez a gente tem talvez a gente tenha essa, essa, essa facilidade de fazer esse podcast, porque a gente já fez podcast no passado também, né? Do isso conta, né?
0: É verdade. Isso daí facilita bastante. E eu, eu acho que o vídeo, para quem cria conteúdo em vídeo, o podcast até fica mais fácil, né? O contrário é mais difícil. O cara que tá no, no podcast e ir o vídeo, eu acho que tem uma dificuldade maior.
1: É, o, o, o pessoal do Nerdcast se deu super bem, né?
0: É tipo o cara do rádio para pra TV, não é?
1: É, verdade, né? Por exemplo, eu, eu acho assim... Puta, cara, eu adoro o Capriote. Mas eu acho o Capriote esquisito na TV. É. Por exemplo, o Juca Kifuri. O Juca Kifuri, eu adoro ele no rádio. Ele tem tudo a ver com o rádio, o jeito que ele fala, o ritmo dele falar as coisas. Mas na TV eu acho ele lento. Né? Eu, Nossa, olha, eu, eu adoro o Juca Kifuri, cara. Eu, eu odeio o Juca cara. Kifuri. É, porque Meu ele é muito corintiano, né? Meu Deus do céu. <risos> ah, cara, mas né, quando ele fala da seleção, é sensacional. Você leu as coisas assim. Eu acho, eu acho ele um cara super... É, isento, velho. Mesmo ele sendo corintiano. Eu leio tudo que ele faz, eu acho ele muito isento. Quando é, ele car- é, ele, quando é, ele juiz... é isento igual o Neto. Ah, nem, nem fudendo, cara. <risos> o o Juca sempre fala que o apitador, que ele chama o, o, o juiz de apitador, né? O assoprador uhum. de apito, ele falou O assoprador de apito, é, tipo... Fez coisa errada, tinha um impedimento que não teve pro Corinthians. Ele fala tudo isso, ele, ele é muito honesto nesse sentido. O Neto é muito corintiano no, no talo, eu não acho que foi assim, cara. Sinceramente. Isso não, mas o neto, é... né? o neto é um.
0: O Neto ele faz um personagem.
1: Ah, sim, o Neto é total personagem. <risos> eu, porque é. eu já conheci pessoalmente o Neto, ele é, muito... ele é um personagem da TV. Ele falou pra mim, não, cara, eu, eu sou da escola do Datena. Não, mas é mesmo o, da uhum. vem, o Neto vem aqui, olha como é que tem que fazer Ele tá bom, daí ele faz o estilo da Atena Só que no esporte, entendeu?
0: Uhum.
1: É isso que ele falou, isso pra mim ele, O Neto, cara, eu vou dizer uma coisa O Neto é de uma sinceridade que você não acredita velho. É um cara demais cara. Eu conheci ele pessoalmente no, nos Jogos Olímpicos O cara é sensacional ele, ele parece, meu, é assim Edu Você vai conversar com o um cara, parece que ele te conhece Há anos, velho. é desse tipo de cara o Neto Sabia? Ele é assim, parece... Ô, Serginho, Serginho! Eu fiquei hospedado no mesmo apartamento que ele. Ele tava com a a mulher, porque era a Adidas que que tava bancando isso. Aí ele ele ficava na suíte com a a mulher dele, eu ficava em um quarto e a Jojoca no outro. Era um apartamento Ah, de três quartos. Foi aí que eu conheci a Jojoca, meu. Foi aí que eu (risos) fiquei brother dela. E o neto, cara, sensacional, mano. Fiquei dois dias lá com ele. O cara é muito legal, muito gente boa.
0: E no, no canal, você pensa assim, tipo cara, daqui um tempo vou continuar fazendo esse mesmo tipo de conteúdo ou vou, sei lá, de repente é, fazer um, um canal paralelo para falar de outra coisa ou, tipo, nem passa na tua cabeça
1: Puta, Edu, eu vou dizer que eu não, não sou um cara muito planejado, não então eu não, não penso muito nisso, não Gosto, tô gostando de fazer o que eu tô fazendo agora eu tô vivendo isso, vestir a camisa, mergulho então, eu, uhum. eu, tem alguns ajustes de, de curso que eu faço, né? Por exemplo, a coisa do News era uma coisa que eu tinha parado de fazer. Eu tinha feito duas vezes e não tinha funcionado. Agora, deu super certo, né? Então, cara, é... Esse, a coisa do News foi uma sugestão do, do, do pessoal. Pô, a gente sinto falta de, de gente falando de, de atletas de elite, de notícias. Eu falo, cacete, jura? Pô, já fiz isso antes, não deu certo. Fiz, tá, dando, tá indo muito legal, né? Então eu tenho um ajuste de curso, né? A gente. Eu sei que o YouTube pode não ser eterno, né? Mas esse tipo de coisa que a gente faz, eu acho que sobrevive em outro formato, se surgir outra coisa. Mais pra frente, eu já, eu, eu já acho que o IGTV não, não tá rolando. Né? É. Meu, o meu principal. Eu acho que eu já falei aqui, não sei se eu falei. Meu principal termômetro foi meu filho. Puta, você viu aquela coisa do IGTV? Meu filho de 14 anos, ele. O quê? Quando ele falou o quê, eu falei, puta que vario. Não rolou, né? É, porque, cara, ó, veja bem, é, eu, eu acho que a gente tem que tá faz... estar tá no lugar onde as pessoas vão estar tá consumindo o conteúdo daqui, consumindo os vídeos, vai, daqui a uns 20 anos. Meu filho tem 14, meu filho de 11 e, e 14 assim sem YouTube direto. É uma coisa que eles estão acostumados a assistir. Então eles é são a futuros, TV... os consumidores é. Eles, eles consomem YouTube e Netflix, velho. É o que uh-huh. eles fazem. YouTube e Netflix. Então eu acho que é difícil alguém realmente tomar o, o lugar do YouTube. A gente fez uma análise logo que saiu o IGTV. E agora você começa a ver de, de Eu consigo ver o IGTV de outros olhos. Eu começo a assistir o IGTV e falei, cara, eu não consigo assistir os vídeos longos do IGTV, de, de quem tá lá produzindo conteúdo pro IGTV, eu não consigo. Porque primeiro, porque o vertical tem... uma hora você não consegue mais assistir. Se é um monte de stories, o stories você consegue. É bem diferente porque você consegue pular. Não quero mais assistir isso eu vou ver outra pessoa, eu vou ver outra pessoa. Em GTV você fica meio que preso a ter que assistir aquilo longo. Um é. conteúdo mais longo de um, dois, três minutos. Eu não quero mais ver. Então a pessoa... Eu acho que a, a retenção é muito pequena. Então não vale a pena. A não ser que os caras do Instagram disseram... Gente, não deu certo, vamos deixar os vídeos horizontais. Aí realmente seria um risco pro YouTube. Eu vou deixar, o conteúdo tem que ser horizontal mesmo. Beleza. Né? Daí eu acho que seria um risco. E também tem a, a coisa de não ter divisão ali, de não ter como ganhar grana e como é a divisão. Né? Que, foi um, que, que foi um problema que o Vine teve. Quem tá ouvindo, a gente não sabe o que é o Vine. Vine foi uma plataforma de vídeos curtos de até 30 segundos, se eu não me engano, 20 segundos. É, eu bem curto. É, tinha gente que fazia uns conteúdos animais no Vine. Mas o Vine era um vídeo, era um formato como o Instagram, quadrado. É. Né? E, uhum. esse, e, e foi um puta sucesso nos Estados Unidos. E tinha muita gente fazendo conteúdos fantásticos. E eram curtos e bem legais. Tinha humoristas fazendo, pessoal fazendo umas pranks legais. Era sensacional. Ele, você tinha que ser muito criativo para f- produzir o conteúdo lá. E dava muito certo. E o Vine acabou exatamente porque o Vine não conseguiu elaborar um jeito de dividir receita com os criadores, né? Que é coisa é. que o YouTube faz e que e o Instagram falou que vai fazer, mas não estamos tam, vendo nada em vista, por enquanto.
0: Se eu não me engano, aqueles caras que fazem aqueles vídeos de... Sabe, arremesso de bola e basquete a 100 metros, o cara que ataca, sei lá, a bola de um prédio ou acerta uma lixeira. Se eu não me engano, Se esses é. caras vieram do Vine, né? Eles foram para o YouTube.
1: Eles são... Ah, é verdade, né? Eu, é, não, porque eu era, era um vídeo bem eu sei curto, o nome né? Do canal. Eu esqueci agora Puta, eu adoro, esse canal é muito legal Só que depois de um tempo eu não consigo mais assistir Porque é tudo muito, é, muita comemoração Virou, é yeah. Ah, não aguento mais ver, é, porque é tudo, yeah, yeah E os caras são muito fodas, assim Eles fazem umas uh-huh. coisas absurdas, né uh-huh. Puta, qual é o nome desse canal, cacete
0: Puta, esqueci É só de, desses desafios aí, né
1: Sim, sim, mas os caras são muito bons. E o conteúdo deles é cada vez melhor. Né? Eu fico porque... imaginando
0: que o cara fez isso daí, tipo, 250 vezes pra pegar um take, né? Mas
1: é por isso que eles comemoram muito. <risos> Sabia? Sim. Sabia? É por isso uhum. que eles comemoram, é porque eles fazem pra cacete aquilo pra dar certo. É que eu vi uma reportagem de uma. de uma, de uma coisa de TV americana. E ela falou, minha, por que vocês comemoram tudo? Ah, porque a gente tenta pra cacete pra dar certo. E quando dá certo, a gente comemora pra caralho. Uhum. <risos>
0: e eu falando um pouquinho assim, do que eu penso para os próximos anos, sei lá tá. eu já pensei, falei, cara, vou fazer tipo ah, outro tipo de tênis, tênis casual, sneakers, sei lá mas daí eu acho que eu perco a essência e deixo de ser nichado porque o grande valor que a gente tem visto hoje no mercado tanto para, uh, se você for atrás de anunciante ou quiser um, um sei lá, qualquer tipo de patrocínio para o canal As empresas, elas estão interessadas em canais até menores, nichados, né? Pois é. Então, eu acho que eu não posso ficar saindo muito. tem que continuar falando tudo bem para um público menor, mas para aquele cara que consome o conteúdo porque realmente gosta, né?
1: Cara, mas eu acho que que a a essência que que a gente faz no YouTube, eu acho que ela deve permanecer a mesma. Mas não impede que a gente faça uns vídeos aleatórios mesmo. Eu já não fiz o vídeo lá do ovo... Cozido perfeito, foi super legal Fiz um vídeo lá do milkshake, do Bob <risos> Do McDonald's Do Dovo do Maltini E deu super certo, é muito assistido até hoje Acho que a gente pode ter essas liberdades Você mesmo fez isso Você fez isso com o barbeador da Philips deu certo pra cacete Cara, o barbeador tem é.
0: 75 mil visualizações Não, uma coisa em 70 mil, sei lá Tem é, visualização vou... pra caramba
1: Eu vou fazer, porque eu preciso fazer esse vídeo Pra fazer um contraponto ao seu Porque eu tenho barba de verdade, né Você só tem pelo na cara <risos> é, é, bem, é, bem, é bem diferente, eu acho é. Então é, eu vou dar o meu ponto de vista Eu tenho usado todo dia, quase todo dia eu É muito bom é, bom, é bom, é bom Eu vou falar vou falar e falar como é que funciona Pra quem tem a barba mais fechada como a minha É uh-huh, isso, né? Sim. Pra ter esse ponto de vista né? O cara que tem barba, barba mesmo De verdade, não essa coisa que você tem aí
2: <risos>
0: então, eu acho assim, cara, você tem um público lá, o cara gosta do que você faz de, Às vezes, sei lá, é, tem, vai ter aquelas pessoas que vão reclamar nos comentários Ah, porra, tá sem conteúdo, tá fazendo vídeo aleatório, não tô aqui pra isso e tal Mas, cara é, às vezes, tá, é, é, cara. você sai um pouquinho, cara, é legal também
1: Pois é, eu acho que é importante a gente ter essa, essa variação de conteúdo. Não dá pra fazer. O, acho que assim, a gente pode fazer o que a gente faz, mas é legal a gente poder fazer um conteúdo diferente, não tem nada a ver com o canal, do nada. Blah! É engraçado, <risos> as, pessoas, as pessoas que porra é essa. É legal ter essas, 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 esses vídeos aleatórios. Eu acho que as pessoas a maioria das pessoas dão um risada, as pessoas adoram ver o, o que eu fiz, o corrida no ar, o cozinha no ar, o ovo de ganso, fez umas, umas tortinhas lá, assim, sabe? É legal fazer essa coisa.
0: É engraçado que esses vídeos têm um número grande de visualizações, mas também vão ser os nossos vídeos que vão ter mais dislikes, né?
1: Verdade. Mas não, tenho, não tô nem aí, mano. Eu
0: também, ah, tô eu tô faz bem, parte eu do comigo, canal, não.
1: faz parte disso. Eu acho assim, que o equilíbrio de... É, mesmo os vídeos que eu mais recebi dislikes, eles, o dislike é, é uma proporção ridiculamente pequena em relação aos likes. Então, tá tudo bem. O problema é quando você tem muito uh, dislike. Muito é. mesmo, assim, uma proporção absurdamente maior do que os likes. Isso aí é problemático, aí você fez alguma coisa errada mesmo, né? É,
0: mas eu, eu, comigo nunca aconteceu isso, pelo menos. Ah, também não,
1: comigo também não.
0: E, não, e o dislike faz parte, é, é bom, você, não tem como agradar todo mundo, ou o comentário que o cara fala, ah, eu não gostei e tal, tudo bem, não tem problema, né?
1: Verdade, verdade, verdade não precisa ser... Não, meu, o que eu costumo falar, cara, se assim, nem Jesus foi uma unanimidade porque nós seríamos né? é. sabe então, uma coisa que é engraçada assim ó o cara tem cara que você vê que o
0: cara comentou é, fez uma crítica né do vídeo ele talvez quer te dar uma espetada alguma coisa mas ele ele não, não acha que a gente não não vai ficar balado com esse tipo de comentário né mas o comentário que são os piores para gente pelo menos para mim é aquele que eu vi que eu falei, eu fiz alguma coisa errada no vídeo e eu tô consciente disso, sabe? Esses são os piores comentários que você fala, putz, é
1: o comentário pô, o que você vai pensar o razão. dia inteiro. O é, cara exato. tem razão. Exato. Ah, mas quando o cara tem razão é fácil, é só você responder embaixo e tá limpo. Porra, você tem toda a razão. Acabou. É. Eu sempre penso assim, quando a crítica é construtiva e válida, porra, eu acho do caralho. Eu Aliás, acho. é muito bom você ver isso. E uhum. daí você, cara, pô, você tem 100% de razão, beleza. Né? É. É. E eu já falei alguns vídeos, falei, cara, olha, é, nos comentários, cara, eu não sou perfeito, errei cacete, eu sempre falo, eu falo errado o peso até hoje, velho 200 gramas, eu falo direto isso, os caras, porra Sérgio, é 200 gramas <risos> <risos> eu falei, ah, cara, não tem jeito, sempre faço errado eu risado, eu
2: uhum. falei,
1: por exemplo no último vídeo, no último review que eu fiz eu falo certo no início e depois no meio, no final, falo errado. Falei, não é possível, cara. Eu falei, eu consegui falar 200, legal, legal, falei 200 gramas. Depois eu falo 200. Ai, cacete. Daí eu tirei sarro de mim mesmo, usando o próprio o texto. Sérgio, é 200, cacete.
0: É, eu sei que muitas vezes o cara que escreve lá nos comentários, ele escreve de uma forma que às vezes é agressiva, só que eu penso que o cara escreveu errado, sei lá, o cara não. Na verdade, ele não quis dizer isso, né?
1: Ah, na verdade o cara quer dizer aquilo, mas aquilo. <risos> ele quer dizer aquilo, Edu, Mas ele tá dizendo aquilo porque ele tá, tá atrás do um computador, ele não, tá na sua, não tá na sua frente falando, né? Então é difícil. Uhum. É, tipo, a grande maioria dos comentários ali, maldosos que, que eu recebo, eu falei, cara, esse, essa pessoa nunca falaria isso na minha frente. Nunca falaria uhum. isso. Uhum. Por isso que as críticas construtivas são importantes. Porque o cara tá fazendo uma crítica de verdade, que faz você pensar, puta, realmente ele tem razão. Não uma crítica rasa e agressiva, que o cara não falaria pra você, nem ferrando. A crítica Exato. construtiva, o cara vem. Sérgio, olha, deixa eu fazer, ou seja, Porque, fazer. Uma vez mesmo, o, o, por exemplo, eu vi o, o Sérgio Xavier no, na TV, outro dia. Faz, faz, um, faz um certo tempo isso. Eu vi uma entrada, ao, é, eu vi uma entrada ao vivo dele. E ele falou, falou algumas coisas lá. Aí eu cheguei no Twitter, uma mensagem pessoal pra ele. Falei, Sérgio, tipo, um, peguei. Um acaso, um mero acaso aqui eu vi as, uma entrada ao vivo sua, aqui no Sport TV você falando do Flamengo falando disso aqui lá, lá. eu vou, vou te dar um toque assim, cara, porque você tá falando muito a palavra né eu contei, Sérgio, você falou 12 vezes quando você tava falando do Flamengo uhum. então é só pra você ficar atento, pra você tentar evitar que eu acho que é uma coisa que você tá falando muito que fica melhor, tá? daí ele chegou e mandou assim, você falou, Sérgio, você é um dos únicos que fazem isso comigo. Você é o cara que me dá feedback de verdade do que eu tô fazendo. É bom isso, né? Não é só elogio. Eu falei assim, daí o que eu, tava escrevendo, eu escrevi isso, ó. É, eu falei, ó, eu nem, eu, eu não, nem vou falar do, do que você fala, do assunto que você fala, porque eu sou seu fã. Eu gosto muito do Sérgio mesmo. Quando ele fala de futebol, eu acho que ele tem um jeito muito diferente. Eu também acho. Muito é. diferente dos outros. Muito diferente dos outros. Ele tem o, o jeito dele falar e dele analisar o jogo e dele fazer as afirmações, as analogias são sempre muito legais e muito diferentes dos outros. Eu falei, cara, eu sou seu fã. Eu nem questiono o que você tá falando. É só do né. <risos> né. <risos> né. Então ele, pô, obrigado. Porque eu já, do livro, ele lançou o livro dele, eu já mandei e-mail. Cara, faltou tal coisa, você não falou disso. O Boston? é De Boston, é. É. Ele no o livro de Boston. Ele não fala da Heartbreak Hill, cacete. Ele não conta a história. Oh, huh? E eu falei, porra Sérgio, eu nem te falei que você tinha que falar da Heartbreak Hill, que era uma coisa tão óbvia pra mim. Que tem que falar, por que o nome da avenida que não tem esse nome tem um apelido de Heartbreak Hill? Eu falei,
2: não, não era uma
1: coisa tão óbvia que eu não falei. Nem quando ele falou, o que, que eu não posso deixar de falar? Eu falo, ah, você fala de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não coloquei Heartbreak Hill porque era uma coisa muito óbvia. Né? E ele não falou. E ele também não colocou no. Eu falei, não, mas isso você consegue resolver na segunda edição. E faltou no adendo dele. Num no, no, adendo ali, de uma tabelinha no final do livro, dos melhores brasileiros. Que, os melhores atletas de elite brasileiros na história de bosta. Tem um brasileiro que foi quarto colocado, um brasileiro que foi quinta colocada. Entendeu? Essas coisas eram importantes ter, né? O que tem os brasileiros na história. É legal. E isso faltou ele, puta, ele falou, meu, eu mandei essas duas coisas, ele cacete, ajoelho no milho. <risos> Desculpa é. aí, falei, ah, mano. Isso aí você arruma numa próxima edição. Segunda edição você arruma isso aí, pronto. <risos>
0: É isso aí, a gente tá chegando aqui em cinquenta e poucos minutos de podcast. O
1: pessoal, já estão reclamando que duas horas de podcast agora. Duas horas?
0: (risos) (risos) Sérgio, já que você falou de comentário, a gente tá falando aqui de comentário de YouTube, uma coisa legal que eu vi foi no iTunes, no nosso iTunes, que tava com setenta e poucas avaliações, isso é muito legal, né?
1: Isso, a gente está indo, tá indo bem lá no iTunes e no Spotify a gente está sendo super bem escutado. Acho que é muito importante que as pessoas... Se você está escutando em outra mídia que não é o Spotify, cara, o Spotify é muito... Se você tem o Spotify Premium, né, cara, é muito legal você poder baixar. Eu, eu, eu acabei, a substitu, acabei substituindo os meus os, os agregadores de podcast que eu tinha pelo Spotify, que os, os podcasts que eu escute é mais fácil, estão todos é. lá. Só, o único que não tá lá é o Joe, Rung, o Joe Rung Experience, que é muito legal. Às vezes o podcast dele tem duas horas, cara. Dá para fazer o
0: longo. Esse dá.
1: Esse dá. O, o que eu ia falar, eu acho que tinha uma pergunta, Edu. Que deixou no Anchor. Se você ouve pelo Anchor, você pode mandar perguntas pra gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem uma, Edu.
0: Se tiver uma pergunta aí, é legal. É, quem usa o Anchor, quem tiver o aplicativo do Anchor no celular, dá para deixar palminhas e também enviar perguntas, ou de preferência perguntas, através de áudio, daí a gente coloca aqui no, no podcast, né? E eu, eu acho que bastante gente deve ter migrado também para o Spotify, ou, ou para o pro Google, um desses agregadores que é mais fácil né, de, de escutar.
2: Fala Serginho, fala Edu, quem fala é Geraldo de Florianópolis, seguidor de vocês há bastante tempo, e só hoje eu estava conseguindo ouvir o último episódio do Corredores Sem Filtro, E uma das coisas que vocês falaram foi sobre um cabedal que na hora de vestir não era tão prático ou tão confortável e assim como vocês, eu eu gosto de tênis leve e e minimalista e eu sempre quis provar algum modelo modelo com a tecnologia Boost e nunca tinha me adaptado com nenhum e eu achei o o Pure Boost DPR, além de achar ele bem bem bacana, bem bonito, me adaptei com o peso e com com o formato dele, gostei bastante mas toda vez que eu vou vestir ele, a lingueta ela é muito fininha, é um tecido é, apeluciado muito fininho, ela dobra, demora para conseguir prender ele no pé e arrumar. Vocês já tiveram problema com outros modelos em relação a isso? Testaram isso nesse, nesse modelo? O que, que acham disso?
0: É, eu acho esse tênis aí, como o Geraldo falou, é bem bonito, né? O visual dele é bem bacana, ele não tem muitos detalhes, é, é um tênis gostoso de correr também, né? Ele tem tressola 100% boost. Mas, como ele disse, a lingueta ela é bem fininha, né? Muito fininha.
1: Bem fininha. É, e isso que ele sentiu... Eu também tive esse problema. Uh-huh. Que às assim, vezes, você colocava o tênis, a, a lingueta... A, a parte, as partes externas da lingueta, elas dobravam. E ficava aparecendo um pouco da meia, assim. Um buraquinho da meia. <risos> Não sei se isso é, aconteceu com você.
0: Ele vai ter que ajustar na, na amarração, né? Fazer uma... Deixar um pouquinho mais firme, talvez.
1: Tem algum outro que você lembra que aconteceu isso?
0: Estão falando do Solar Boost, mas o Solar Boost ele não fica preso. né Me falaram que ah, o Solar Boost a lingueta é muito fininha. Eu não tive esse problema, não.
1: O Solar Boost eu senti... Eu, 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 às vezes, quando eu calço, eu sinto uma diferença. Mas não é algo que me incomode. Também não. É, uma coisa que me incomoda no Solar Boost é
0: esse... Esse NIT aí que tem nas laterais. Eu acho um pouco duro demais. Ele é igual os antiv v 3 é muito duro, às vezes Tenta reparar, quando você tá correndo Você sente um pouco é, Na parte de cima do pé essa, esse, essa lateral mais dura
1: Eu vou dizer pra você uma coisa, Edu o, Eu tirei a palmilha dele Ah, pra dar mais espaço E ficou uma delícia o tênis Sério? Ficou muito melhor pra mim é, Eu tirei a, a palmilha Pra mim, ela tava estruturando muito o tênis Hum, e entendi. o tênis ficou um pouquinho mais alto. Eu tirei a Palmilha. Muitas das coisas ali que eu tava sentindo sumiram, cara. Eu achei ele melhor sem a Palmilha.
0: Ah, interessante.
1: Porque ele fica mais. Ele, você fica direto no boost, tá ligado?
0: E não chegou a queimar teu pé?
1: Não. É. Sem a Palmilha? Ou com a é, Sem a Palmilha. Sem a Palmilha, não. Absolutamente. Não? Eu tava sentindo até que esquentava um pouquinho com a Palmilha, mas nada normal. Eu já tive outros problemas já... Teve tênis da Nike que esquentava muito a palmilha Eu tirei pra... eu tirei por causa disso Mas essa palmilha em específico não Mas é... eu tava pensando Em colocar uma outra palmilha fininha ali Substituir, tá ligado? Porque tem, umas... tem uns buraquinhos ali Se bem que não incomoda nada Eu tô correndo com ele sem palmilha, gostei
0: Eu gostei é. bastante desse tênis aí, eu achei bem gostoso eu, Inclusive eu corri hoje com ele Corri 40 minutos com ele, bem gostoso
1: Eu tenho corrido só com ele também Porque eu preciso fazer o review só tenho corrido com ele, é bem legal, eu gosto, eu gostei do tênis. Mas ele é mais pesado do que eu gostaria, claro. <risos> Coisas do céu. É,
0: então, só para concluir a pergunta do Geraldo: é difícil, cara, se a lingueta tem... é muito não fininha, que não que tem fazer. muito o que fazer. Ela vai, ela vai dar problema, é problema da, da construção do tênis, né?
1: Claro, claro. É, não tem muito o que fazer, eu acho. Né? É. É, tem que. Mas tem, tem algum outro tênis que você tem lembrado disso? Lingueta, problema de lingueta? Eu tive problema com, com, os, com a lingueta do anti V3, isso, né? Que, que eu, achei, eu, é. eu achei a parte de cima meio curta e ficava incomodando quando eu amarrava.
0: Uhum. Uh, recentemente eu corri com o Olímpico Sprite. Até falei no vídeo que a, a língua é muito curta do tênis. Ela fica meio que é. entrando para dentro também.
1: Ah, é, eu vi, eu assisti seu vídeo, você tem razão. Né?
0: Ela fica entrando, ela é muito curta, não sei porque os caras não colocam um centímetro a mais de, de língua, né?
1: Pois é, cara, Pô, mas pff, normal, né? Normal, é, mas pelo menos deu pra ver que os caras melhoraram, né? Estão a... melhorando. Eles deram uma melhoradinha geral ali, né? A... Uhum. A... Olímpicos, né? Porque antes era realmente faltava alguma coisa, né? Ainda e... falta, mas falta menos. <risos>
0: e você viu essa semana que a Adidas anunciou um novo Peer Boost, né? Chama Peer Boost Go. Na me... Naquela mesma pegada lá de é, corrida urbana, de ser um tênis que tem uma, um visual que dá para o cara usar no casual. Esse tênis Isso, ele vai... Na
1: academia, tudo. É, hum. chega acho que no meio de agosto, né? Pois é, eu achei bem bonitão, cara. Foi é legal bom, esse bom, tênis aí. Porra. Agora eu queria saber quando vai vir um Solar Glide, né? Tinha pessoal perguntando, né? De é, um tênis um pouco, um pouco mais estrutura, né? Nessa linha Sola parece que não, não sei se vai vir agora, não sei não, se é o Não, o Solar, Solar Glide. Glide já tá vendo, já, já tá, tá vendo, vendo
0: na, no site da Adidas.
1: Ah, tá, então me confundi. Ele
0: Nossa, é 100 reais mais barato.
1: 100 reais mais barato? Aham. Uhum. Jura?
0: E, <risos> só que ele tem uma, uma densidade diferente na parte interna, né?
1: Claro, porque ele é. Ele é seria para pisada pronada, assim, né? Isso. Então, um pouco mais de estrutura, assim que nem os, os Ultraboost, como é que é? ST. ST, né? Que nem uhum. os STs da vida.
0: Inclusive é Solar, é Solar Glide ST.
1: Solar Glide ST. ST, isso aí. Isso aí
0: Acho que a Adidas padronizou isso, né? Todo tênis que tem estabilidade é ST.
1: Exato, exato. Porque as pessoas falam, ah, eu quero pra pronação quero, tá bom, então ST. <risos> é o tênis com mais estabilidade. Pronto. É isso. É né? isso aí. Bom, beleza, né?
0: Beleza, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio.
1: É o episódio 12, né?
0: Episódio 12. Quem quiser conversar com a gente durante a semana, dá para encontrar a gente no Twitter, que é o @corresemfiltro. Corre Sem Filtro. Isso. Né? Lá a gente, eu acho que é a única mídia que a gente está, não é? Isso. é ah, não, já fiscal. é o
1: suficiente, é o suficiente. <risos> Isso, não, você pode mandar mensagem para a gente pelo Anchor. Pra, também. também tem também essa, essa região de comentários de comentar os podcasts não só no iTunes mas no Castbox também tem outros é, agregadores de podcasts que você pode colocar comentários para a gente também lá
0: legal e também não esquece de acompanhar a gente nos nossos canais que o meu é o youtube.com/barra certo
1: e o meu é youtube.com/barra corrida no ar
0: Toda semana tem quatro, pelo menos uns quatro, cinco vídeos tem, né, Sérgio? É,
1: pra mim é, para mim são sempre, em geral, quatro vídeos mais o live da quarta-feira, né? Então, a segunda, a segunda, vídeos durante a semana. Durante o dia de semana. Final de semana é da família, pronto.
0: Beleza, daí. Ah, às vezes você tá postando no sábado.
1: É, então, mas é, quando... é isso acontece quando um dia da semana é pulado. Se, por, se, por exemplo, eu não consegui postar o vídeo na quinta, então sai quinta. sai sexta e sábado, entendeu? Então, pelo menos, permaneço assim, tentando sempre fazer o... Pelo menos, entregar quatro vídeos, mais o live da quarta-feira.
0: Eu tento postar o maior número de vezes na semana, só que quando passa das oito e meia, nove horas e eu não finalizei, eu prefiro não postar. Eu coloquei isso daí como um padrão meu.
1: Ah, eu comecei a fazer isso também. Tipo, quando chega nove 9, 9 horas, dez horas, cara, melhor, você perde o primeiro impacto, né? Da isso, da isso.
0: Então, por isso que não tem vídeo, porque eu não consegui terminar a edição.
1: Perfeito. É, às vezes acontece, né? É assim mesmo. É do trabalho.
0: Então é isso aí, pessoal. Acompanha a gente lá nos canais. E semana que vem, na sexta-feira, vai ter mais um episódio novo, quem sabe com um convidado.
2: Hã?
1: Pois é, ou não.
2: Ou não, ou não.
1: <risos> <risos> Mas vai ter episódio, com certeza. Com certeza. Sexta-feira, toda sexta-feira tem um corredor e sem filtro de novo.
0: Então é isso aí, pessoal. Boa semana aí para todos. Valeu, Sérgio.
1: Abraço. Valeu. Do... Abraço a todo mundo. A todo mundo ou a todo mundo? A todo mundo.
2: <risos> Falou. Falou. Tchau. Tchau.